0: La loi sur le travail. Quels sont les droits des employés Quels sont les devoirs des employeurs Et vice-versa évidemment, parce que ça ça va dans les deux sens, hein, sinon ça ne serait pas drôle. Radio Fribourg vous propose ce matin, en nouvelle diffusion, une émission du 23 janvier dernier. Je recevais ce jour-là Maître Adrien de Steiger, membre de l'Ordre des avocats fribourgeois, grand spécialiste du droit sur le travail. Et ce jour-là, vous aviez été euh, nombreuses et nombreux à lui poser euh, plein de questions à notre avocat, euh, des questions toutes plus intéressantes les unes que les autres je propose qu'on réécoute cela, parce qu'il est toujours important de, de bien le connaître, ce droit du travail, on réécoute cela. Dans la prochaine trentaine de minutes sur Radio Fribourg, avant cela, le retour sur l'info avec Sarah.
1: Le grand matin
0: avec Marc. 20. Le mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Les employeurs ont des droits, mais aussi des devoirs envers leurs employés, et vice-versa. Tout ceci est régi par un ensemble de textes de loi, on appelle ça la loi sur le travail, il y a aussi le code des obligations, on verra qu'il ne faut pas forcément les confondre, que tout le monde connaît justement tout cela. On passe en revue l'essentiel avec un spécialiste de la question. Il est avec nous ce matin, Maître Adrien de Steiger, avocat à Fribourg, membre de l'Ordre des avocats fribourgeois. Alors, cette loi sur le travail, Maître, je ne sais pas, ça tient en combien de pages C'est un petit livret, c'est un gros bouquin que tous les patrons, que tous les employés sont censés connaître par cœur.
1: Alors, c'est assez concis. Hein. C'est quelques dizaines d'articles. Par contre, il euh, euh, y a des ordonnances qui, se, qui lui sont associées. Et donc, ça fait vite plusieurs centaines d'articles si on prend le tout et ce qu'il faut préciser c'est que la loi sur le travail et ses ordonnances c'est justement ce que j'ai pour coutume d'appeler un peu la police du travail c'est un peu comme un code de la route pour le travail c'est-à-dire que c'est l'État qui impose des minima pour protéger la santé des travailleurs donc ça va des horaires de travail au lieu de travail protection des femmes enceintes protection des jeunes travailleurs et puis aussi des normes spécifiques pour des métiers un peu hors normes point de vue horaire point de vue organisation comme boulangerie pâtisserie hôpitaux journalistes voilà
0: <rire> Donc, quand on commence effectivement à 6 h du matin, on arrive à 5 h déjà pour préparer. Voilà, on, on est encore sous la norme du travail de nuit, par exemple. Exactement. Hein. Voilà. Euh, loi sur le travail et code des obligations, il y a une différence Il y a des différences que vous teniez à souligner Oui, après. alors justement, c'est un diptyque, hein, c'est
1: deux piliers. Donc, on a d'un côté la loi sur le travail qui est une euh, loi de droit public. Donc, comme je le disais, c'est l'État. Euh, qui impose hein, évidemment que c'est un processus démocratique législatif là-derrière, mais c'est l'État qui impose ces règles minimales pour protéger la santé des travailleurs. Et puis parallèlement, on a l'aspect contractuel... Donc pour ce qui est du droit privé des, des employeurs privés, euh, le code des obligations qui là va entourer euh, justement le contrat de travail lui-même mm -hmm. avec comme spécificité qu'il y a des normes de droit dispositifs.
0: Alors euh, l'antenne vous est ouverte, hein, auditrices et auditeurs, si vous avez des questions à poser à maître Adrien de Steiger concernant euh, justement la loi sur le travail. Ça se passe par WhatsApp hein, au 079, euh, 127, 70, 60 mètres. Vous, avez, vous évoquez à l'instant le contrat de travail. Comment est-ce que ça se présente en contrat de travail ça, ça forme son contenu Alors, c'est assez surprenant, des fois,
1: quand on... joue aussi l'occasion de donner des cours sur ce thème. Quand on introduit cette notion, les participants participantes sont un peu surpris parce qu'en fait, le, le code des obligations n'exige pas de forme. Donc, on peut engager quelqu'un oralement. Mmh. Et euh, bon, c'est déconseillé de le faire, du fait que ça, ça laisse trop de choses incertaines. Donc, il est, il est conseillé de de faire figurer, je dirais, certaines normes essentielles, comme évidemment le salaire, les vacances, le, la durée de la semaine de travail notamment. Ouais. Et ça,
0: c'est régi justement par euh, plusieurs lois. On, on ne peut pas payer, on ne peut pas donner ce qu'on veut à son employé. Il y a des barèmes quand même, par exemple. Hein.
1: Alors là, étonnamment, pas tellement. Il y, y a une certaine confusion entre les employeurs publics. Donc si je prends quelqu'un qui travaille à l'État de Fribourg, mmh. alors, on se verra appliquer la loi sur le personnel qui, elle, a des normes, a des plans salariaux. Enfin, ça fait ça, des grilles salariales, pardon. Et euh, ce n'est pas le cas dans le privé. Dans le privé, il y a quelques cantons, comme Sofèreur-Neuchâtel, qui ont un salaire minimal, global, mais ce n'est pas le cas sur Fribourg. Mmh. Et euh, il y a aussi des conventions collectives euh, qui peuvent
0: prévoir des salaires minimaux, mais euh, ça ne couvre de loin pas tous les employés. Une question de Fabienne sur le WhatsApp de Radio-Fribourg. Si je donne mon congé en juin à mon employeur pour fin septembre et qu'en juillet on me découvre un cancer qui ne me permet pas de commencer mon nouvel emploi en octobre, mon contrat est-il prolongé Est-ce que mon ancien employeur doit payer mon salaire d'octobre par son assurance perte de gain Question de Fabienne. C'est une question très intéressante parce qu'elle touche une thématique qui est, qui est récurrente, c'est celle de l'éventuelle
1: prolongation du délai de congé en cas de maladie ou d'autres incapacités et non fautif de l'employé. Ce qu'il de particulier dans le cas de la question de cette auditrice, c'est que c'est elle-même qui a donné son congé. Et le fameux article 336C du Code des obligations qui protège justement les employés contre le licenciement s'ils devaient être en incapacité non fautive de travailler, ne s'applique pas dans le cas où c'est l'employé qui donne le congé. Mmh. Donc là, évidemment, ce qu'il y a de délicat dans, ce, dans le cas qui nous est présenté, c'est que au moment où elle a donné son congé, cette personne, eh bien, euh, elle ne savait pas qu'elle qu devra affronter sa maladie. Et là, il y a toujours possibilité d'essayer de négocier avec l'employeur mais à quelque part l'employeur s'il a décidé de tourner la page il est tout à fait habilité à ce mmh. que à faire appliquer
0: la fin du contrat à la fin du délai de congé. aussi est avec nous, j'espère que je prononce bien votre nom. Euh, après dix ans de travail loyal, être licencié pour cause d'absentéisme, euh, moins de... Moi, je suis un peu la peine avec la formulation de cette question, je la reprends, hein. euh, être licencié après dix ans de, de travail pour cause d'absentéisme, euh, j'ai été souvent malade après plusieurs investigations, on m'a diagnostiqué une maladie génétique, et ensuite j'ai été enceinte, toujours avec un certificat médical à chaque fois. Ouais, c'est donc une auditrice qui nous écrit euh, ce message et qui apparemment, voilà, on l'a accusé d'absentéisme, alors que dans son cas, d'après ce que cette personne nous dit sur son WhatsApp, tout était toujours motivé euh, par des certificats médicaux. Alors, est-ce qu'on n'est on pas face à ce qu'on appelle un licenciement abusif, là, maître
1: Alors, c'est intéressant, c'est... C'est comme si les auditeurs s'étaient donné le mot pour avoir une cohérence dans la suite des questions parce mmh. que on, on est dans la suite de ce qui s'est dit juste avant. Et puis en effet, comme vous venez de le, de le dire vous-même, la thématique du congé abusif. Donc euh, une femme enceinte, y compris les 16 semaines qui suivent l'accouchement, est protégée contre le licenciement. Donc là, on bloque la possibilité donnée à l'employeur de la licencier. Et puis après, euh, c'est une évidence que quand elle est au-delà de cette période de protection, il y a le droit de la licencier. Par contre, il faut faire attention que ce ne soit pas en lien avec sa maternité, auquel cas ça devient mm -hmm. abusif
0: du point de vue de la loi sur l'égalité. Que faire quand un employeur ne veille pas à la sécurité de ses employés sur leur lieu de travail Question à laquelle Maître Adrien de Steiger va répondre dans les prochaines minutes, dans le MAG sur du Fribourg, un MAG en nouvelle diffusion ce matin. On évoque la loi sur le travail. Le mag, l'émission magazine et société de Radio Frigo. Ah là là, cette loi sur le travail, est-ce que tout le monde la connaît forcément très bien J'ai l'impression, Maître Adrien de Steiger, que nos auditrices et auditeurs ont beaucoup de questions pour vous ce matin. Ça vous, ça vous étonne justement, toutes ces questions euh, on, le connaît mal, euh, ce, on la connaît mal, cette loi sur le travail bon, Je n'irais pas jusqu'à dire qu'on la connaît mal,
1: mais on se pose, le public se pose assez souvent la question, justement, est-ce que l'employeur a le droit ou pas de faire ceci Est-ce qu'il a l'obligation de faire cela du fait qu'il y a des règles qui sont imposées via la loi sur le travail, il y a des règles qui sont laissées à la libre disposition des employeurs, il y a des fois un peu de confusion.
0: Mmh. Et il y a des employés qui nous posent des questions ce matin, qui préfèrent garder l'anonymat, donc on va donner un prénom d'emprunt, on va donner le prénom d'emprunt de Fred à cet auditeur qui nous dit, euh, que puis-je faire contre un employeur qui ne fait pas les travaux nécessaires concernant la sécurité de ses collaborateurs Je pense à ces vapeurs toxiques qui émanent de la production, euh, on souffre de maux de gorge et l'employeur ne fait absolument pas de travaux, je inquiète pour ma santé. Que faire dans le cas de Fred, maître Alors là, on a une problématique qui est, qui est assez connue, c'est celle d'oser dénoncer.
1: On peut aussi connaître ça dans les cas de mobbing, d'harcèlement sexuel ou autre dysfonctionnement. Là, on est dans un cas de non-respect, de protection de la santé des collaborateurs. Donc, il y a une ordonnance de la loi sur le travail, sauf erreur la troisième, qui traite justement des conditions de travail. Et là, euh, je dirais, ce qu'il aurait lieu de faire, c'est une dénonciation, soit courageuse, face à face, soit anonyme, hein, si possible dans envoyer un message audio ou écrire à l'employeur en disant il y a tel problème mmh. est-ce qu'il y a pas de réaction de d'aller carrément à l'inspection cantonale du travail qui peut, okay. qui peut jouer un rôle de surtout quand la santé est en jeu hein, voilà tout à, très important, tout, important. tout à fait important euh, euh, voir même excusez-moi encore un petit complément ouais, ouais. voir même euh, l'assurance accident qui va
0: aussi être intéressé par la thématique on parlait en tout début d'émission de ces métiers où les horaires ne sont pas forcés forcément comme les autres hein. vous évoquiez euh, les boulangers bah, justement Seb nous interpelle mon fils apprenti pâtissier travaille parfois 12 heures de suite, il a juste une petite pause de, de 30 minutes, il a aussi dû aligner jusqu'à 8 jours de travail à la suite. Est-ce que c'est normal dans cette branche alors là, c'est là, c'est compliqué. C'est typiquement
1: le genre de question où il faut ouvrir le, les codes. En l'occurrence, là, il y a l'ordonnance 2 de la loi sur le travail qui va permettre certains allègements des normes de base d'aménagement du temps de travail. Et euh, c'est notamment du point de vue des autorisations de travailler la nuit, le, le dimanche. Euh, donc, de donner une réponse précise comme ça à la volée, c'est assez difficile, mais mmh. euh, ça, ça a l'air assez limite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de faire le, le point avec l'employeur et s'il ne réagit pas de, de regarder aussi avec euh, euh, l'aspect apprenti, parce que là, il y a aussi le cumul de la protection du fait que cette personne est apprenti mmh. euh, ben, Il y a peut-être lieu d'approfondir,
0: en effet, la question. Ouais. Euh, maître, le travail, ce sont aussi, heureusement, les vacances. Qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir au niveau des, des, des vacances, leur durée, leur, leur attribution
1: Alors, c'est une thématique que j'aime bien développer, parce que déjà, ce qu'il y a de surprenant, c'est que les vacances sont réglées dans le code des obligations et non pas dans la loi sur le travail. Donc, dans, dans un environnement où il y a plus de liberté, c'est ce qu'on appelle une norme semi-impérative, c'est-à-dire que le, le législateur fixe un minimum légal, en l'occurrence 4 semaines pour tout un chacun et 5 semaines pour les personnes de moins de 20 ans. Ce que j'aime bien souligner aussi, c'est que c'est l'employeur, la loi dit, l'employeur accorde aux travailleurs, donc il est de la responsabilité de l'employeur qu'elle soit prise. Très souvent, dans l'opinion publique, on, on, on incrimine, en guillemets, même si le terme est un peu fort, des employés qui ne veulent pas prendre leurs vacances, ce n'est pas de leur responsabilité. C'est l'employeur qui accorde des vacances
0: et qui a là aussi le dernier mot pour dire quand elles sont fixées. Ouais. Très bien. On va prendre encore une dernière question d'auditeur, d'auditrice. En l'occurrence, là aussi, c'est quelqu'un qui préfère garder l'anonymat. On va l'appeler Émilie. Cette auditrice, Émilie, nous demande euh, « Bonjour, si je suis enceinte et que je souhaite quitter mon emploi après mon congé maternité, comment est-ce que je dois procéder Est-ce que je dois attendre la fin de mon délai de protection de 16 semaines pour donner mon congé ?»
1: Alors c'est intéressant, on voit de nouveau une, une légère confusion avec le cas de l'employé qui donne son congé ou de l'employé mmh, qui soit licencié. Mmh. Là on est de nouveau dans le cas d'une employée qui donnerait son congé. Donc elle a, elle, elle a la liberté de partir quand elle veut. Il n'y a, a pas le, la même contrainte que dans l'autre sens où justement l'employeur n'a pas le droit de la licencier avant que ce soit écoulé 16 semaines après le, la naissance du, du bébé. Et, et du coup, là, il faudrait qu'elle calcule le mieux pour optimiser cette calculée, comme il y a un, un congé à PGA assurance perte de gain de 14 semaines après la naissance du, du bébé, cette calculée pour donner son congé, en gros, pour le mois qui suit la fin de ce congé maternité.
0: En règle générale, euh, mettre tous ces, toutes ces petites bisbilles, ça, ça se règle à l'amiable, vous qui avez une solide expérience de, de la chose, ou bien est-ce que très souvent, on arrive devant le tribunal pour régler tous ces litiges au travail alors, je dirais ça dépend aussi un petit peu de la mentalité des gens qui conseillent
1: les, les personnes. Moi, je suis vraiment de l'école d'essayer de trouver des solutions plutôt que d'aller se battre au
0: prud'homme. Ah
1: oui, hein. euh, très souvent, quand même, en discutant avec ou sans avocat avec l'employeur, si je me mets du côté employé, euh, il y a moyen de trouver des solutions. Ou alors, on, on demande une conciliation, parce que c'est la première étape euh, au prud'homme, une conciliation devant justement le ou la juge de conciliation. Puis là, très souvent, on trouve des solutions.
0: Il la connaît par cœur, hein, cette loi sur le travail. Adrien de Steiger, membre de l'Ordre des avocats fribourgeois, émission en nouvelle diffusion ce matin. Pour en savoir un peu plus, eh ben, je vous renvoie à la permanence juridique que vous propose des avocats. Elle a lieu euh, tous les mardis soirs à Fribourg, tous les jeudis soirs à Bulle, à partir de 17h, pour une somme très 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 modique. Vous pouvez trouver tous les renseignements si vous allez sur le site hein, www.oaf.ch, of Ordre des avocats fribourgeois. Évidemment, qui est-ce que je reçois demain Mais notre droguiste, Emmanuel Regu il va nous parler des arbres bienfaiteurs, parmi eux le tilleul, le tilleul que les, les personnes qui ont couru mort à Fribourg ce week-end connaissent parfaitement bien, le Mac quand vous le souhaitez en podcast hein, sur radiofr.ch, retour à l'actu sur le coup de 9